0: Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Alors attends, 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 attends. Si ce n'est pas déjà fait, tu vas prendre le temps de t'abonner à la chaîne puisque la saison va bientôt reprendre. On va vivre cette saison de Ligue 2 ensemble. Donc tu t'abonnes à Carton Rouge TV, tu appuies sur la cloche de notification et on va commencer comme ça à pouvoir reprendre tranquillement le chemin du championnat de France de Ligue 2. On se retrouve pour une vidéo consacrée à l'actu de la SS Saint-Etienne parce qu'il se passe plein de choses. C'est complètement fou. Le mercato est complètement en dingue. Les transferts énormes qui sont en train de se passer du côté de la vente du club, ça n'arrête pas des news, des news, des news. Non, 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 il ne se passe rien. Rien, tu vois. Rien du tout Du côté du Mercato, rien Du côté de la vente du club, rien Je vais en parler dans quelques instants Voilà Et donc j'avais envie de faire une vidéo Alors tu vas me dire « mais tu fais une vidéo pour parler de rien !» Non, pas tout à fait Parce qu'il y a quand même deux trois points d'actu Les Verts sont en, en reprise à, à La Plaine actuellement Il y a les matchs amicaux qui vont démarrer Je vais en dire quelques mots de tout ça Je vais parler de l'effectif de la saint etienne Et puis on va également euh, évoquer euh, ensemble... Euh, un point moi, qui me tient à cœur, c'est le communiqué commun des Ultras, c'est-à-dire les Greens, les Magic et les indépendantistes qui ont plus bien communiqué. On va en parler pour, euh, pour dire ce que je pense de tout ça. Évidemment, c'est très important pour euh, la suite euh, du championnat, pouvoir compter sur ses supporters. Mais pour le moment, ça ne démarre pas exactement peut-être comme la SS l'avait prévu du côté des abonnements. Vous, vous verrez tout à l'heure de quoi il retourne exactement. Et puis, euh, dans la deuxième partie de cette vidéo, une nouveauté. Ah. « Une nouveauté Mais oui, une nouveauté Nous allons ouvrir la librairie de Carton Rouge TV ha !» Ah, je vois que tu es surpris, tu te dis mais que se passe-t-il alors Carte Rouge TV c'est devenu une émission culturelle Nous allons parler de littérature. Et eh oui, eh oui, puisque les vacances approchent, peut-être que certains d'entre vous sont déjà en vacances et qu'ils vont avoir un petit peu plus de temps que d'habitude, que ce soit à la plage, à la montagne ou bien même chez vous, si vous avez un petit peu plus de temps, eh bien vous allez pouvoir ouvrir des livres, lire. Et moi je vais vous conseiller deux livres à la lecture, mais ça ce sera pour la deuxième partie de cette vidéo. On démarre tout de suite bien sûr avec l'actu de la Saint-Etienne, c'est chaud bouillant. Allez, on démarre avec l'actualité de la saint etienne Ça va aller vite du côté du mercato puisque là, c'est, tu vois, c'est la, la mer est calme, c'est calme, c'est trop calme, beaucoup trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Ceux qui ont la référence, vous êtes très forts, mais c'est vraiment très calme. Franchement, il ne se passe rien. Nous avons nos trois recrues qui sont arrivées deux Nîmes pour une, deux trois pour deux, deux recrues de trois et une de Nîmes en fin de contrat puisqu'on n'a pas d'argent. Pour l'instant, je crois qu'il faut attendre aucune autre recrue significative euh, puisque, vous le savez, tant qu'on n'a pas vendu des joueurs, de toute façon, nous n'aurons pas les moyens d'acheter des joueurs qui ne sont pas en fin de contrat. Euh, visiblement, devant la DNCG, la saint etienne s'est engagée à vendre pour 20 millions de joueurs. On en est très loin. Alors, on attend de savoir ce que va devenir Denis Bouanga. Pour l'instant, il n'y a pas de news. Troco est parti, Colo est parti. Ils sont tous les deux en fin de contrat. Les autres joueurs en fin de contrat euh, ont déjà signé dans d'autres clubs. Alors pour l'instant, c'est pas encore le cas de Troco, sauf si j'ai loupé un épisode, ni de Colo. Mais bon, euh, Amouma, Casri, euh, euh, bon, vous le savez, Nordin, etc., ont déjà signé ailleurs. Et donc, on attend de vendre des joueurs encore sous contrat à l'AS saint etienne pour, pour avoir les moyens d'investir un petit peu. Alors, Denis Bouanga, bien sûr, est sur la liste des, 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 des joueurs euh, sur le départ. On pourrait citer Lucas Gourna également, peut-être Neyou qui aurait des touches avec Montpellier. bah oui, vous savez, Montpellier, il rachète toute l'équipe de l'AS saint etienne puisque Fallah Sakou a même signé à Montpellier. Voilà, donc Nordin, Casri. Saco, bon, c'est non-stop pour Montpellier. Nous, on reprend 3 et eux, ils reprennent Montpellier, euh, ils reprennent Saint-Etienne. Voilà, et, et donc euh, pour l'instant, on n'a on a pas vraiment de départ. Alors, Neyoug, on a euh, euh, peut-être Aouchiche aussi qui pourrait partir parce qu'il lui reste un nom de contrat. Et Saint-Etienne aimerait bien peut-être le voir partir moyennant une indemnité de transfert parce qu'il a coûté très cher au club et pour l'instant, son rendement n'est pas bon. Mais tant qu'on n'a pas fait de vente, il ne faut pas s'attendre à avoir des recrues arriver Alors, ce qui est inquiétant, si vous voulez, c'est que Globalement, on n'a pas un effectif pour monter en Ligue 1. C'est très clair pour le moment. L'effectif est trop faible. Alors, on va regarder ensemble. Je vais vous le mettre à l'écran l'effectif qui est parti à la plagne. Il y a 28 joueurs qui sont partis à la plagne. Alors, Bouan n'en pas. On non plus Aouchiche non plus. Donc, il y a des joueurs qui sont encore sous contrat avec la Saint-Étienne, mais qui ne sont pas partis dans le stage de préparation. Ça montre bien que la Saint-Étienne attend certainement qu'il trouve un autre point de chute. Alors, on va prendre ligne par ligne. Si vous en êtes d'accord, dans les buts, moi, je veux que ce soit Etienne Green cette année. Je veux pas qu'on recrute un autre gardien à la Bernardoni pour qu'il vienne prendre la place de Green Green est titulaire, c'est l'année où il doit s'affirmer comme le gardien number one de Saint-Etienne parce que oui, number one, parce que je parle aussi anglais bien sûr, non, Etienne Green dans les buts quoi. je crois que le débat est clos, on arrête de discuter on passe à autre chose. La défense, alors vous l'avez à l'écran, je pense que la défense c'est peut-être la ligne sur laquelle on, on est le mieux armé pour affronter la Ligue 2 alors c'est bizarre de dire ça puisque l'année dernière c'était notre point faible, on a pris euh, je sais, 90 buts ou un truc comme ça, un truc hallucinant 90 buts en Ligue 1. Bon, c'était grotesque. Mais euh, toujours est-il qu'en Ligue 2, pour l'instant, je trouve que c'est pas trop mal. Alors, on a bien sûr les, les renforts qui sont arrivés. Euh, on, a, on a notamment Briançon, euh, Giraudon. Mais on a Bakayoko qui est là, toujours. Moi, je l'aime bien. Bakayoko, il avait donné de bonnes. Euh, de bonne... Il y a mon téléphone qui sonne, mais c'est pas grave, je vais le, le couper. On a euh, Bakayoko qui, euh, qui, euh, qui est là et qui est plutôt pas mal. On a euh, également euh, Noku. On a Masson qui n'est pas parti. Masson, franchement, pour la Ligue 2, c'est plutôt pas mal. Mukudi qui est là. Moukoudi, c'était pas très bon, hein, franchement, euh, mais il a le niveau Ligue 2. Donc, finalement, Moukoudi en Ligue 2, pourquoi pas Nade, qui a fait bonne saison, il était cuit en fin de saison, mais je pense qu'il a largement le niveau de, la, de Ligue 2. On a Sergi Palancia qui est revenu de près. Euh, on a Gabriel Silva et Seydou qui est quand même bon. Donc, je trouve, moi, que notre, notre défense est plutôt pas trop mal. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. On va passer au milieu de terrain. Milieu de terrain ce n'est pas la ligne la plus faible non plus, c'est pas la meilleure, je pense qu'elle est un petit peu en dessous de la défense. Euh, on peut miser sur Camara, visiblement dit Camara resterait à la S Saint-Etienne, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut lui donner le, le brassard de capitaine et ce serait un peu lui le patron de cette équipe. Bon voilà, donc je, je, si Camara reste, c'est pas mal. Il a fait une bonne saison l'année dernière malgré tout. Et, et, et je pense qu'il a euh, largement le niveau milieu de tableau de Ligue 1 donc Madi Camara à Saint-Etienne en Ligue 2 je suis tout à fait d'accord euh, on a Gabar, moi je suis content de le voir Gabar, parce que je, je trouve qu'il a un beau potentiel donc il est, il est parti euh, euh, pour se préparer euh, Moefec, ça doit être la saison de, de Moefec ça y est c'est à toi de jouer maintenant ce joueur qui est capable techniquement de faire la différence et puis surtout de se projeter vous savez d'aller dans le sens du jeu donc moi je, je pense qu'il peut prétendre à une place de titulaire bon il y a Mouton, il y a Ivan Neyou on en a parlé, est-ce qu'il va rester moi j'aimerais bien qu'il reste Neyou parce que c'est un bon joueur euh, clairement Pascal Dupraz n'a pas du tout compter sur lui, mais moi j'aime bien Neyou. Alors je sais que il fait beaucoup débat euh, au sein de la commu euh, stéphanoise, mais moi j'aime bien euh, Neyou, j'aimerais bien qu'il reste. Et puis on a Youssouf, Youssouf qui est évidemment aussi a, a largement le, le niveau Ligue 2. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je dis tout le temps évidemment. C'est un tic de langage, c'est insupportable. Si vous écoutez mes vidéos, je dis évidemment, 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 évidemment. évidemment. Bon, c'est insupportable, mais j'arrive pas à arrêter en fait. Bon, maintenant vous ferez attention, et à chaque fois que je dirai évidemment, vous pourrez mettre un carton jaune sur, euh, sur le chat. Et puis alors le point faible, le point faible c'est l'attaque. Charlaby, il se Charles punaise. Charlaby qui a été prêté à Guingamp, qui n'a pas pu s'imposer à, à, à Guingamp. On a Heiki qui est là, on a Correa. Euh, et puis euh, Rivera. Rivera, j'y crois plus. Charlaby, j'y crois plus. Je ne sais pas, vous, mais moi, je n'y crois plus. Alors peut-être qu'en Ligue 2, ils vont se révéler, mais franchement, j'y crois pas trop. Le point fort de l'attaque, c'est pour vous dire, c'est Crasso. Voilà. C'est crasso pour l'instant. Non, l'attaque, ça ne va pas du tout. C'est pour ça que je dis que pour l'instant, on n'a pas l'effectif pour monter en Ligue 1. C'est qu'on n'a pas d'attaque, en fait. C'est quand même difficile de monter en Ligue 1 quand tu n'as pas d'attaque, d'autant que tu pars avec trois points de retard. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui suis un petit peu, je ne vais pas dire pessimiste, mais en tout cas, qui suis hyper prudent sur les objectifs du club. Vous avez vu Laurent Batles en conférence de presse plusieurs fois. Il a dit Non, non, mais attendez, c'est un projet sur deux ans. Il euh, ne faut pas s'attendre à remonter tout de suite. Moi, je construis, etc. Donc, on voit bien que pour l'instant. Euh, peu de gens croient à la remontée en Ligue 1 la, la prudence de Laurent Batles est très frappante. Alors en même temps, s'il si dit l'entrée de jeu, nous on joue la, la montée, on joue la montée, vous allez voir c'est la montée directe, ça met une pression supplémentaire sur les joueurs. Donc je comprends qu'il qu temporise un peu et que même si son objectif c'est de monter tout de suite, ils ne le disent pas comme ça parce que sinon ça mettrait une pression énorme à la fois aux joueurs, mais aussi à l'ensemble du staff, au club et que c'est pas forcément bon, euh, surtout dans la situation actuelle puisque vous le savez, et là on va passer au deuxième sujet de, de l'actu de la Saint-Etienne, c'est toujours tendu entre les supporters Stéphanois et la direction du club, tant que le club ne sera pas vendu il ne se passera rien, alors la semaine dernière j'ai sorti une vidéo vendredi à 18h en disant pourquoi je pensais que ça bloquait que ça risquait encore de bloquer alors que là tout le monde attendait l'annonce de Blitzer, ça y est il va faire, il, va, il a déposé une offre on a tout lu d'ailleurs, hein, c'est incroyable, tous ceux qui ont des infos qui nous disent c ça va se faire c'est fait, j'ai des infos, vous inquiétez pas cette fois-ci c'est la bonne, c'est moi, je crois plus personne en fait. Voilà, je, je crois plus personne. Alors c'est bien, parce que moi je ne donne pas, je, je, je ne fais pas de pronostics sur euh, sur sur des trucs que je ne maîtrise pas. Simplement, quand j'ai lu l'article du Monde, j'ai compris un truc que je n'avais pas compris jusqu'à présent. C'est que euh, Roland Roméier n'est pas vendeur pour l'instant, il est acheteur. Il veut racheter les 22% détenus par l'État. Ce sont les parts de Carvalho. Tant qu'il n'a pas réglé ce problème, je ne crois pas à la vente du club. Et c'est pour ça que il y a eu tant d'offres de rachat qui sont tombées à l'eau. Euh, voilà, il y, y en a plein. Et donc Blitzer, il traîne des pieds. Euh, Roland Romanier dit on veut vendre, on veut vendre. Ils font des communiqués presse la direction pour dire on veut vendre mais en fait non pas pour le moment ou en tout cas ça, ça, ça traîne vraiment donc quand les repreneurs viennent il fait la tête il les reçoit pas ça se passe mal etc donc voilà il cache des trucs les, les éléments comptables enfin c'est pas clair du tout et donc pour l'instant, mon sentiment, c'est qu'en réalité, malgré les communiqués de où on veut vendre, d'ailleurs, juste après que euh, l'AFP ait annoncé, l'agence France Presse ait annoncé que Blitzer sortait les, des négociations euh, exclusives avec la saint étienne le club a publié un communiqué par l'intermédiaire de l'agence de presse de, de Patrick Chen, qui est le seul à gérer la communication de la direction de la saint étienne en disant « Mais non, mais il y a plein d'autres preneurs, il y a plein d'autres dossiers, ça va se faire, on a pris l'engagement, ne vous inquiétez pas. » Et là, on a envie de dire à la direction « Taisez-vous !» Taisez-vous, voilà, c'est bon, les communiqués de presse comme ça, c'est bon. Il faut dire à Patrick Chen, je ne sais pas s'il nous regarde, Patrick Chen, non, il ne nous regarde pas, mais Patrick faut arrêter, quoi. Arrête, dis-leur dis au président. -vous, voilà vous c'est bon. Soit vous prenez la parole pour dire des trucs, mais arrêtez avec vos communiqués. On veut vendre, il y a plein de repreneurs, on étudie les dossiers. KPMG, sont super forts. On ne supporte plus ces trucs-là. faut arrêter avec ça. Donc voilà, c'est donc très tendu. Et donc j'en viens au communiqué de presse euh, des green et des Magic et des indépendantistes que vous avez. Ce n'est pas un communiqué de presse, c'est un communiqué tout court. Vous l'avez à l'écran, non pas ici, je vais le mettre ici de ce côté-là. Euh, le communiqué qui est très intéressant. Alors il reprend plein d'éléments. Il semblerait que la direction veuille changer un petit peu les règles du jeu pour les abonnement, le nominatif pour resserrer, mettre la pression un peu sur, sur les supporters que je ne sais pas, les Tifos, est-ce qu'ils seraient interdits C'est ce que dit le communiqué, ça me surprend un peu. Ce qu'on qu peut croire et ce qu'on peut penser, c'est que du côté de l'État, du côté de la préfecture de la Loire, il y a une volonté de peut-être de dissoudre les deux clubs euh, ultra, c'est-à-dire les, les Greens et les Magic. Si c'est ça, franchement, c'est très grave parce que ce serait inacceptable. voilà Ça ne résoudrait aucun problème, on est bien d'accord, et ce serait une provocation de plus. On ne résoudra pas ces problèmes-là de cette façon. Il y a d'autres solutions. Euh, voilà Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps et je ferai une vidéo de, de 45 minutes et c'est pas l'objectif. Il y a d'autres mais la dissolution des groupes ultra, ce serait incroyable Enfin moi j'étais... Euh j'ai jamais été euh, Magic encarté, mais j'étais au début de la, la création des, des groupes d'Ultra, que ce soit les Green ou, ou les Magic. J'ai fait tous les déplacements. Voilà, on on, c'est pas, <rire> ce pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas le croire. Voilà, donc euh, il faut que tout ça s'apaise, mais il faut surtout que le club soit vendu. Alors, en attendant, euh, les Ultras demandent aux supporters de ne pas reprendre leur abonnement. Vous voyez, c'est à la fin du communiqué. En attendant, nous vous demandons de ne pas reprendre les abonnements, en attendant de savoir concrètement comment la direction du club et les services de l'État vont traiter les groupes de supporters, parce que Rien n'est sûr. Alors, vous imaginez une saison Ligue 2 sans Green et sans Magic Là, franchement, ça va être très compliqué. Enfin, ce sera mission impossible. Et puis, de toute façon, ça n'est plus Geoffroy-Guichard. Voilà, je le dis clairement. Euh, sans les Ultras, Geoffroy-Guichard n'est plus Geoffroy-Guichard. Donc, euh, pour, pour lutter contre les débordements et, et les actes de violence inacceptables qu'il y a eu, il y a d'autres solutions, mais certainement pas de faire disparaître les groupes des Ultras euh, de, du stade Geoffroy-Guichard, ce qui serait purement inacceptable. Voilà pour l'actualité. Alors, vous avez vu, je, je dis il n'y a pas beaucoup d'actu, mais je, je parle beaucoup quand même. Donc, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'actu, sinon je ferai une vidéo par jour. Et là, vous diriez, Flavien, t'exagères. On te voit trop souvent. Mais voilà, donc, euh, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, Est-ce que la, la dissolution potentielle des groupes d'Ultra, euh, vous la considérez comme inacceptable, scandaleuse C'est mon cas. Euh, je dis bien potentiel, hein, c'est pas fait, il hein, faut rester prudent. Euh, voilà, et puis, euh, comment vous voyez cette saison avec cet effectif et cette attaque euh, voilà, qui, est, qui est inexistante et qui euh, n'a pas, même pas le niveau Ligue 2 Voilà, alors, j'attends de dire vos commentaires avec impatience. On va passer maintenant à la partie euh, culturelle de Carton Rouge TV. Oui, nous ouvrons la bibliothèque, les amis, absolument. Bienvenue dans la bibliothèque Carton Rouge TV. Ah oui, donc les vacances sont là. Un petit peu plus de temps. On va pouvoir aller se promener, rester chez soi, aller à la campagne, à la montagne, à la mer, où vous voulez. Et donc, vous aurez le temps de lire des livres. Et donc, je vous propose de découvrir deux livres qui m'ont particulièrement intéressé et qui sont évidemment en lien. Ah, évidemment, ça y est, paf, carton jaune, qui sont en lien avec... Et Saint-Étienne. Le premier de ces livres, c'est euh, Geoffroy Guichard, 90 ans euh, d'émotion avec une préface de Pierre Gagnard, vous savez, le chef cuisinier. Euh, c'est Le Progrès qui édite ce livre. Vous l'avez ici, vous l'avez euh, bien sûr en vente à la boutique des verres, dans tous euh, les bureaux de presse qui vendent également le livre hein, du côté de saint etienne et c'est un livre qui est formidable. Franchement, il est formidable. Je l'ai reçu. Euh, merci au Progrès de me l'avoir envoyé. Euh, je l'ai reçu il y, a, il, y a, il y a déjà une quinzaine de jours, ou trois semaines. J'ai attendu avant de faire la vidéo parce que je voulais le lire tout simplement et que c'est quand même un gros livre. C'est un livre très, très, très beau euh, qui reprend toute l'histoire du Stade Geoffroy-Guichard, de sa création euh, jusqu'à aujourd'hui, au, au gré de toutes les transformations qu'il a pu subir hein, au fur et à mesure des coupes d'Europe, euh, des, des coupes du Monde, de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Europe de 84, de Coupe du Monde, etc. Il a été beaucoup transformé, il a toujours su garder son âme unique, ce stade Geoffroy-Guichard, c'est vraiment l'âme de Saint-Étienne, avec les ultras du coup, il hein, faut le dire, euh, et c'est un stade mythique. Et donc, il reprend l'histoire de, 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 de ce stade, on vous explique par exemple, euh, on vous redit pour ceux qui ne le savent pas, euh, qui sont euh, les personnes euh, qui portent le nom des tribunes, ou les tribunes portent le nom de, de certaines personnes, Foran, Paré, euh, Snella, etc. Euh, et, et donc, euh, vous avez bah, l'historique de ces personnages qui ont compté dans l'histoire du club, et puis aussi très intéressant, vous avez des témoignages et puis vous avez des anecdotes. C'est-à-dire que, au-delà de l'histoire, vous avez les moments forts de la Saint-Etienne. Vous allez retomber dans les derbies vous Voyez, je, je, par, comme par hasard, je tombe sur une page page 84. Vous retrouvez le premier derby qui euh, a lieu le 23 mars 1952. Voilà, et donc vous replongez dans l'histoire du club. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'histoire du stade Geoffroy-Guichard, mais c'est l'histoire du club à travers des témoignages, des moments forts, des photos historiques magnifiques. Franchement. Euh, à la fois du club, du stade en construction, des, des matchs. Alors il y a des photos en noir et blanc bien sûr parce que la Saint-Étienne c'est une longue histoire, hein, 90 ans. Euh, toutes les photos n'étaient pas en couleur à l'époque. Mais vraiment je vous recommande ce livre euh, parce que pour ceux qui aiment la Saint-Étienne c'est un document absolument incontournable. Donc je vous redonne le nom. Geoffroy Guichard, 90 ans d'émotion. Euh, édité par Le Progrès, le célèbre journal régional. Voilà, ça, c'est la première euh, recommandation que je vous fais. La deuxième, dans un autre style, c'est le livre de Pascal Pascali, La vie en verre à Jacquet à Wabikazri. Vous l'avez ici, ce livre. Alors là, c'est pas un livre avec des photos, avec des illustrations. C'est un livre, euh, bah voilà, comme un roman, en quelque sorte, avec euh, des anecdotes, des histoires euh, qui reprend, euh, euh, que reprend l'auteur, hein, Pascal Pascali, en interrogeant plein de gens différents, alors euh, donc, il l'appelait il euh, comme ça l'équipe type de son livre, alors il y a Aimé Jacquet qui témoigne, il y en a plein, il y a Arnaud euh, des Magic fans, il y a Benjamin Danet que vous connaissez euh, il y a également Didier Bigard, une plume bien célèbre pour les Stéphanois, euh, Christian Lopez, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup Hervé Réveli euh, Osvaldo Piazza, Loïc Perrin, etc, Roland Romélier, Julien Sablé, bref, des grands noms de la saint étienne et j'ai eu le plaisir de répondre aux questions de, de Pascal Pascali, donc euh, pour expliquer pourquoi euh, est-ce que tes cartons rouges, qu'elle mon parcours et pourquoi j'étais amoureux des verts. Donc, si ça vous intéresse, vous retrouverez une, une partie consacrée à, à Carton Rouge TV dans ce livre. Et donc, euh, voilà, c'est un livre très intéressant aussi avec beaucoup d'anecdotes que je ne connaissais pas. Donc, c'est très intéressant de, de, de lire cela. Donc, vous avez ces deux livres. Précision, la vie en verre est édité aux éditions des Joyeux Pendus. Ça s'appelle comme ça. Vous retrouvez facilement le, le site internet de, de, de cet éditeur en ligne. Vous, vous pouvez trouver et puis vous pouvez évidemment commander ce livre en ligne, j'ai encore dit évidemment, euh, vous pouvez le commander en ligne. Je vous le recommande chaudement. Voilà, vous avez de quoi lire. On va attendre, on va voir ce qui se passe au cours des prochaines semaines du côté de l'actu de la S Saint-Etienne. Il y a les matchs amicaux qui vont reprendre. À mon avis, le match amical face à Bordeaux, à Vichy, il a du plomb dans l'aile, puisque pour l'instant Bordeaux est relégué en National, j'ai une grosse pensée pour les Bordelais, pour Snakil qui était venu sur la chaîne, euh, qui vit euh, comme tous les supporters euh, Bordelais très difficilement cette période d'incertitude j'espère que Bordeaux va pouvoir rester en Ligue 2 parce que si Bordeaux descend en National, c'est même la relégation, la rétrogradation en National 3 club amateur, le club disparaît en quelque sorte donc vraiment j'espère pour euh, nos amis euh, Girondins que leur club va rester en Ligue 2 et, et qu'ils pourront euh, repartir euh, d'un bon pied, c'est pas complètement perdu, il y a encore je crois quelques recours, j'ai suivi ça de loin parce que je suis pas un spécialiste des différents recours qu'il y a mais je pense qu'il y a encore un petit espoir pour les pour les Girondins on pense à eux, en tout cas les amis Girondins on est de tout cœur avec vous parce que vous vivez des moments extraordinairement difficiles et, et, et on vous soutient chaleureusement d'ailleurs sur, sur les commentaires n'hésitez pas à laisser un petit message pour les pour les supporters Girona, voilà en disant allez Bordeaux, euh, voilà, on est avec vous. Je pense que ça ne fera pas grand-chose, mais je pense que ça leur fera quand même euh, euh, assez plaisir. voilà donc On verra les matchs amicaux, moi j'irai certainement au Chambon-Fojol, je vous l'ai dit, pour euh, le match amical face à Grenoble, et puis on se retrouvera certainement aussi avec la, la team Carton Rouge pour faire un petit point, une fois que les premiers matchs amicaux seront passés, comme ça, ça permettra euh, de faire euh, bah, un bilan et essayer de parler de la saison qui arrive, est-ce que oui ou non, on a un effectif digne de la Ligue 2, mais ça on va quand même attendre encore un petit peu, d'attendre d'une part de voir si on a des recrues et puis aussi de voir ce que donnent les matchs amicaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à la partager et puis je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao